0: Hoje eu ainda me sinto como quando entrei para Harvard Yard, como a caloura em 1999. Eu senti como se houvesse algum engano, que eu não era inteligente o suficiente para entrar nessa instituição. E toda vez que eu abria a minha boca, eu tinha que provar que não era apenas uma atriz burra. Natalie Portman Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra, acordo mal-humorada quando eu arengo no sonho, não consigo manter uma rotina de skincare e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como se manifesta a impostora de quem é artista. Mas peraí, quem disse que você é artista? A arte está nas galerias, nos museus ou está em nós? A impostora só atrapalha ou pode inspirar algumas criações. É a impostora que está por trás de grandes bloqueios criativos? Para falar sobre isso, eu vou conversar com Renata Miwa, artista multidisciplinar, designer e ilustradora. Ela vem de uma família de ilustradores, cresceu no meio de quadrinhos ilustrados e compartilha no seu conteúdo, além da beleza da sua arte, um pouco do que pesquisa e aprende sobre criatividade e processo criativo. Para somar nessa conversa, vamos ter o relato de Natália Queiroz, que é ilustradora, designer, poeta, tatuadora e diz que ainda quer cantar nessa vida. Ela tem uma visão gentil, mas não menos realista da impostora e diz que cria sua arte para ela. Vamos juntas? Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
1: Oh menina, tu sabe o que é arte. Porque já estudou sobre isso na faculdade, na pós-graduação. Mas eu acho que tu não sabe nem a diferença do que é bonito e do que é feio pra conversa e conversa.
0: Ô, impostora! Ih, lá vem tu querendo que eu me sinta mal por conta de conceito, estudo, definição. Ai, que preguiça, vice. Mas, ó, uma coisa que eu tenho certeza é que não importa o que é arte, o que é belo, quem é artista. Você sempre vai dar um jeito e aparecer. Toda vez é isso. Mas, ó, faz silêncio aí que eu quero acolher nossa convidada de hoje, Oi, Mila, Seja muito bem-vinda. Eu tô super feliz em te receber aqui pra tomar um chá comigo.
1: Com a gente. Olha eu aqui.
0: Sim, postura. Com a gente. Bem, pra nossa conversa, eu preparei um chá de dente de leão. Porque faz bem pro fígado. É aquela coisa, né? A gente traga com vinho, vem curar com chás. Faz parte do processo. Equilibra isso. Então, assim, mas agora eu quero que tu se apresente pra gente. Me disse se tu estás bebendo alguma coisa e me diz quem é, Renata Mila.
2: Olá, olá, ouvintes do podcast Chá com Impostora, esse podcast que eu amo, que eu acho que é tão necessário. É... Meu nome é Renata Mila, sou artista multidisciplinar, adoro usar esse nome, porque aí eu posso ser artista do que eu quiser, e sou ilustradora e designer. E hoje eu tô com um chá que eu fiz, eu mesma fiz, eu adoro chá, que é chá de camomila com hortelã
0: aqui da horta. Ai, bem, obrigada. Já me inspirei, inclusive, nesse camomila com hortelã, vou querer reproduzir. Agora, uma coisa interessante que está sendo bem recorrente é que tem muita gente vindo perguntar para mim, o que é que eu tô aprendendo com as pessoas que eu recebo aqui no chá? Né? Se eu tô aprendendo, se tem alguma coisa em comum do que as pessoas dizem? E aí eu digo que é na resposta dessa primeira pergunta que eu aprendo muita coisa. Porque assim, a gente é diversa e essa voz, ela aparece de forma diversa pra gente. Então eu queria saber de tu, Renata, pra tu, o que é a voz da impostora?
2: Olha... Quando eu fiquei pensando nessa pergunta foi tão difícil porque eu acho que é uma pergunta tão complexa... Primeiro que para mim existem várias vozes... né? mas o que elas têm em comum... É... é uma voz que me diz que eu não sou o suficiente... é uma busca de uma perfeição... né? essa voz sempre está procurando uma perfeição... para que eu me sinta amada... conectada ao outro... para que eu seja aceita pelo próximo... É... para que eu seja aceita no olhar do outro... Assim, eu me sinto muito assim dentro da minha arte... É, às vezes como comunicóloga... como uma pessoa de, que cria conteúdo... então eu acho que é essa voz... mas ao mesmo tempo eu não vejo ela como muito inimiga não... eu acho que ela como ela faz parte de mim... É, eu aprendi a aceitá-la... e entender que na verdade ela é um termômetro... para me dizer quando eu tô desconectada comigo mesma. Então eu acho que essa voz... na verdade é tipo aquela mãe controladora... sabe... que no fundo ela quer o nosso bem, mas não sabe direito dizer para pra gente, como, como, pra gente é, como melhorar, ou então quer proteger a gente dos, dos medos é, externos, enfim. Eu, eu vejo muito como, como isso, então tento olhar para voz da impostura com gentileza, o que é difícil também.
0: <risos> é interessante, porque aqui a gente tem das visões mais carrascas, as mais gentis, mas eu gostei muito de ser um sinal da desconexão da gente com a gente mesmo, assim, eu acho que isso é uma, uma virada de chave muito grande, é você entender que quanto mais você escuta a impostora, talvez mais distante do, da sua essência você esteja, né, isso é isso muito, muito legal. E você disse que você vem de uma família de ilustradores, né, que cresceu no meio de quadrinhos, ilustrações, e eu achei isso super interessante, porque, assim, eu não sou artista, e aí, quando eu penso nessa coisa de ser artista, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma ideia de ruptura com essa expectativa familiar, com a expectativa social, como se ser artista viesse de, um, de, um, de desgarrar de algo, assim, e aí eu penso que quando não se tem, tipo, quando já se tem isso na história, no sangue, você tem uma barreira menos, assim. Mas teve uma conversa que a gente teve com o Tiago, do Hora Tiago, lá no episódio 11, que aí ele trouxe uma fala muito interessante sobre essa impostora questionar o lance do talento nato. Assim, de que você já nasce sabendo, de que se você tem que estudar o que você tem que aprender, quer dizer que é porque você não é tão bom, sabe? Isso é uma coisa, assim, bem cruel, na real, né? Mas aí eu queria saber de tu, que veio também dessa família, se tu acha que esse histórico familiar ajuda, atrapalha, como é que a impostora se manifesta aí no
2: Olha, você falou muita coisa que eu me identifico muito, porque, na verdade, é, eu venho de uma família, assim, a parte do meu pai, todos, aliás, são de Recife, de Aboatã dos Guararapes, <risos> e eles são artistas, assim, todos desenham, minha avó pintava quadros maravilhosos, todos os meus tios é, trabalham com isso, na verdade, né, e todos é, seguiram carreira no quadrinho, minha mãe conheceu meu pai lá também, então, assim, pra mim... Eu comecei, eu tive muita dúvida na verdade, porque eu demorei para começar a desenhar, né? Quando eu era criança, como meus pais trabalhavam muito, então eu achava que o desenho é que me tirava é, deles, assim, que eles trabalhavam muito. E daí, com o tempo, eu comecei a pegar gosto, ficando mais velha na faculdade, comecei a gostar de ilustração, pintura, e quis me reconectar com isso e até me reconectar com a minha própria família. Só que eu sempre vi meus pais e os meus tios e eles são autodidatas completamente... assim... não fizeram escola de desenho... eles sempre foram muito no... no feeling mesmo... assim... de, de ilustrar. Então... como eu comecei tarde com essa vontade de desenhar... também... já não estava mais morando com os meus pais... eu não tive muito essa troca dos bastidores... a gente conversava... não conversava muito sobre... Né? eu ia mostrando a minha arte... meu pai ia dando as dicas dele só que eu não queria me mostrar fraca... né? eu queria me mostrar forte... tipo... Ah, eu também tenho talento... eu sou da família Barreto... eu consigo ilustrar também... eu vou seguir o nome da família... então acho que tinha um peso de seguir o nome... porque acho que hoje na minha família quem segue a, a linha de artista sou eu... e tem mais dois primos também que desenham... Que trabalham, ou, ou que estão estudando isso... mas eu senti que eu tinha que continuar com essa missão... Só que eu coloquei na minha cabeça que se não fosse para ser autodidata, eu não, não tinha como orgulhar a minha família, sabe? Então eu passei muitos anos com, essa, com esse mito do talento nato, que você já nasce sabendo de tudo. Então eu tinha muita vergonha, às vezes, de perguntar pro meu pai isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ou então, num curso, fazer cursos, eu evitava fazer cursos.
0: É, e é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, em. Fazer um curso, em né, ter aula. É, eu gosto, porque eu acho que existe um aprendizado que você se inspira de outra pessoa, mas eu sempre vejo isso como um espaço de troca. Assim, a não ser que seja uma aula particular, que tudo bem também, que aí vem esse espaço específico, mas eu acho que ambientes de troca de conhecimento são muito ricos para você criar conexões. E aí, inclusive, foi na minha terapia que é, veio esse insight para mim de que eu me alimento muito dos diálogos, eu não posso me alimentar só dos livros, eu entrei em uma de tipo, assisti muita aula, as aulas online, então era só eu aqui nessa realidade pandêmica, aprendendo, sem troca, lendo muito livro, escutando muita coisa, mas de uma coisa muito passiva, e aí quando você entra nessa troca de conhecimento, é muito rico, é uma outra forma, e aí se permitir a isso, deve ser assim muito valioso, né? Muito engrandecedor, assim. Que massa. Mas me diz uma coisa, tu trabalha ou tu é só artista?
1: Ah, foi é que falta de educação, nem eu sou grosseira assim, viu?
0: calma, impostora, eu tô brincando, né? É porque eu sei que é isso que muita gente pensa, entendeu? Que arte é uma coisa, que trabalho é outra, que arte, na real, é hobby, que é o que se faz nas horas vagas ou quando você está super inspirada, né? Que viver de arte é quase como que se alimentar de luz, né? Assim, essas coisas bem impossíveis. E, assim, se o próprio conceito de arte, ele já é abstrato, a ideia de ser artista, eu imagino que seja, assim, ultra complexa, porque não tem quem te dar um diploma ou uma medalhinha, ou um selinho e diz, pronto, a partir desse momento você é artista, é toda uma trajetória, né, e aí há um tempo atrás até Carol Burgo, que é uma pessoa muito querida, que eu gosto, que eu admiro bastante, ela é super talentosa e ela escreveu um texto recente também falando, né, eu sou artista, e aí ela compartilhou um pouco desse processo e depois ela deu uma entrevista para Dani Reis, que tem um, um programa no Instagram dela chamada Fala Que Eu Te Escuto e aí ela contou que quase deleta esse post Assim, de tão nervosa que ela ficou, que ela fez não, eu estou sendo muito pretenciosa escrevendo, não é isso ainda não é isso, então assim eu imagino que seja um caminho muito complexo de idas e vindas muito tortuoso assim e aí eu queria talvez saber um pouco dessa tua caminhada, meu como foi pra tu se entender artista, onde é que a impostora se meteu aí nesse caminho
2: foi também demorado, sim na verdade uma, eu, eu morei fora... morei em Nova York... que é um lugar... um polo de, de pessoas criativas... fui morar seis meses lá... juntei uma grana... enfim... e eu fui com a cabeça de tipo... eu quero conhecer artistas lá... porque... apesar de eu vir de uma família de artistas... eles também têm dificuldade de falar que eles são artistas... e... então eu também tive essa herança então eu fui para lá para Nova York para trocar ideia com a galera para entender cara como que vocês fazem dinheiro sendo artista me conta o segredo e aí eu lembro de entrar numa galeria e conhecer esse cara que virou meu amigo depois e ele no primeiro dia assim eu me apresentei e falei olha eu sou do Brasil faço isso e tal e aí eu perguntei como que né você tá aqui nessa galeria que na verdade era um prédio em que tinha artistas e eles estavam expondo as coisas assim é, não era uma galeria formal e aí ele falou pra mim, eu simplesmente falei que eu era artista não existe isso aqui de alguém falar pra você é, alguém te dar esse seu né? você que se diz artista a partir do momento que você se diz artista, você é um artista ninguém precisa te, te nomear e, e nessa conversa mesmo ele falou e, e o que que é arte né no final das contas é aquela arte que tá na galeria por quê quem, quem que julga é muito subjetivo né é, porque a arte em galeria é muito elitizada... então só quem pode ser artista é quem tem dinheiro ou conhece alguém que tem dinheiro então naquele momento que ele falou aquilo para mim já bateu forte aquilo fui pensando tal aí quando eu voltei pro Brasil também tem um outro amigo artista aqui que também passou por todo esse processo ele tinha escrito, assim, na parede dele, eu sou artista. E ele falou pra mim, eu contei essa história pra ele, ele falou... escreve na tua parede, eu sou artista. E aí eu tinha recém voltado, peguei lá a edícula de casa, fiz um estúdiozinho... escrevi bem grande, eu sou artista na parede... depois fiz uma cerâmica, também escrito, eu sou artista... então, sempre que é possível, eu coloco pra ler, porque eu às vezes eu me esqueço. E eu acho que esse lugar que a Carol falou de se sentir muito, assim... é ah, eu não sou artista, eu tô falando só pra me enganar, porque me falaram que eu tenho que falar que eu sou artista, senão ninguém, ninguém vai acreditar, é, eu compartilho muito, e eu acho também que vem daí um lugar de muita culpa da gente se achar demais, ainda mais, ainda mais nós mulheres, né, a gente não tem essa manha de falar, ah, eu, o que eu fiz é realmente
0: incrível. Mas, então, já fica aí uma dica maravilhosa para quem tá ouvindo, que é escreva e vá até você acreditar, né? Vá colocando isso. E, assim, se você não acreditar de primeira, nem de segunda, nem de décima terceira, você vai mantendo aí esse diálogo. Eu achei sensacional. Eu sou essa que coloca um bocado de coisa escrita para ficar me lembrando na minha frente também. E, assim, eu acho necessário. Né? E, assim, além de Ser designer, ilustradora, eu sei que tu também já experimentou outros suportes, né, pra tua arte.
1: Não vem me dizer que aqueles negócios que tu faz de barro pra ver se ficava menos aperreado é arte, não. Isso é aquela cerâmica feia.
0: Impostora, ah, para de me
1: interromper,
0: que falta de educação. Eu não tô falando dela, né, de mim, não. Ou deixa minhas cerâmicas terapêuticas em paz. Mas sim, milha, como eu tava tentando dizer... Você também dá palestras, produz conteúdo sobre criatividade, faz uns vídeos, faz pesquisa independente também, muita coisa né, necessária nesse mundo acelerado aí que a gente vive. Mas a real é que muita gente pensa que ser artista é só chegar lá e fazer sua arte, né? o famoso quem vê o close não vê o corre. Né? Então assim, diante de tanta coisa que tu faz, de tantos suportes que tu dá pra tua arte e tudo, tem algum lugar onde a impostora se manifesta mais num lugar do que em outro?
2: Depende muito como eu tô, né? Às vezes a impostora aparece mais na arte, às vezes aparece mais no meu conteúdo. É, mas eu acho que com a arte eu tive um processo muito profundo, é, intenso, assim. Tanto que quando eu comecei a estudar processo criativo, foi justamente é, para essa minha parte de artista, pra desmistificar um monte de coisa, entender porque que eu me sentia daquela forma durante o meu processo criativo. Hoje, eu acho que eu tenho mais dificuldade com falar sobre processos criativos, porque... sabe aquela coisa, você não tem um diploma? Eu não sou psicóloga, eu acho que, gente, que você sempre traz muito aqui na, no, no podcast, muita gente fala isso. Eu não tenho diploma, como que eu vou falar de processo criativo, que é uma coisa tão... que fala sobre educação, sobre, a, a, sobre sociedade, sobre a forma como as mulheres são, é, são criadas, como os homens são criados... assim... tem tantas camadas é, para se falar do processo criativo... que eu ficava... cara... mas espera aí... eu preciso fazer um curso de educação... eu preciso fazer um curso de psicologia... e quando eu comecei a falar no meu Instagram sobre o processo... foi muito para tirar de dentro de mim... porque... eu já tive um blog... que eu dei uma pausa... porque é muita coisa para fazer... senão eu fico louca... né mas era um blog que mostrava os caminhos das pedras para os ilustradores, e eu vi que eu trazia muita coisa de processo criativo lá. E aí eu falei: ah, não quero mais escrever para o meu blog, está me dando, tomando muito tempo, eu quero que seja mais espontâneo. Porque também tinha isso. Na hora da escrita, eu também não sou redator, escritora, eu fui redator publicitária, estagiei. Então eu ficava: ai meu Deus, estou escrevendo tudo errado. Então eu falei: vou falar, que é mais fácil. E comecei a fazer vídeos. Só que é isso. É, a partir do momento que comecei a fazer isso... começou a reverberar de uma forma massa... começaram a me chamar para fazer vídeo... para fazer palestra... e eu ficava... cara... mas eu não faço ideia do que eu tô falando... eu só tô falando que eu fui aprendendo aqui... É, eu não tenho estudo... então eu acho que hoje... talvez seja mais essa, essa criação de conteúdo que eu tenho no meu Instagram... que às vezes também bate aquela vergonha de tipo... ai... será que eu tô falando meta? será que alguém se importa com o que eu estou falando? será que eu não estou pagando mico? então... talvez seja isso... mas também tá, tá mais tranquilo... hoje eu estou conseguindo... é... meu... terapia... sabe... então na terapia eu estou entendendo que eu posso fazer no meu ritmo... que os algoritmos também não precisam me comandar... mas eu acho que tem um pouco dessa... dessa parte acadêmica por trás... talvez seja o meu... minha impostora hoje.
0: É, eu sinto muito disso também, assim, porque parece que alguém tem que chegar pra gente e dizer, você tem que estudar, você tem que ser pós graduado em qualquer post do Instagram que você for fazer, né, e assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a nossa trajetória importa, então assim, você não precisa, é uma coisa que eu sempre digo, eu tenho muito medo de cagar regra. Eu tenho muito medo de chegar e dizer, você tem que fazer isso, é assim que se faz, gente, não tenho alcunha para dizer o que é certo, o que é errado, o, se você fizer isso vai dar certo, eu posso compartilhar minha trajetória, compartilhar minha realidade, isso por si já é muito valioso, já gera muita troca, já gera muita coisa interessante, né? mas hoje qual é a tua plataforma de arte, assim, que tu mais se identifica tu caminhou por outras também escrever para mim sempre é só escrever assim, então se eu tô no Instagram se eu tô num blog, se eu tô num livro continua sendo escrever mas eu entendi que tu expressou tua arte já em diversas formas, assim é, como foi esse transitar até tu encontrar o teu jeito?
2: Então, acho que eu não encontrei ainda e nunca vou encontrar, cada hora eu faço uma coisa é, eu fiquei muitos anos trabalhando com cerâmica Empreendi com cerâmica, foi muito legal ouvir o podcast sobre MEI, sobre empre empreendedorismo. Que vocês fizeram, eu me identifiquei super. É, e daí foi isso, foi um caos de ter que vender, enfim. E hoje eu tô, voltei a pintar. Eu fiquei um tempão sem pintar é, quadros, e agora eu tô louca, tô com um ateliê maior agora, então tô com os quadros gigantes, maiores, que eu tô afim de colocar coisa grande, assim. Porque eu assim, Então tem outra coisa da impostora que eu nunca conseguia colocar meus desenhos grande. eu sempre fazia bem pequenininho, era sempre nos caderninhos, fazia pinturas em quadrinhos pequenos, então eu, faço, eu gosto agora de, de pintar em, em lugares maiores, Assim penso em fazer mural, mas hoje é tela mesmo que eu tô mais... É, pondo minha arte e ilustração também, que eu acho que é arte, né? É uma, uma arte digital que ainda não é muito vista como uma arte tradicional, mas... É, eu acho que a ilustração também tem sido um caminho, assim... gosto bastante de trabalhar com acrílica, com guache... essas são as minhas experimentações atuais.
0: Ai, que massa. Eu acho que é muito significativo isso de você conseguir ampliar a sua arte realmente, fisicamente, né? Isso é sensacional. E assim, a arte é uma coisa muito plural, né? E plurais também são as pessoas artistas, né? A forma como se percebem, lidam com as suas impostoras é muito específico, assim. E a gente recebeu aqui o relato de Natália Queiroz. Ela é uma pessoa querida também, eu admiro muito, ela é aqui de Recife. E ela expressa a sua arte de formas bem diversas, assim. E ela falou de um jeito tão interessante e gentil sobre a impostora dela, que assim, que da mesma forma que me impressionou, também me inspirou. Né? Então, vamos ouvir. Eu trabalho com imagens, passeando por entre elas. Sempre tive medo de me ver enquadrada numa coisa só. Mas a vida é esse movimento doido que ninguém sabe. Acho que venho conversando regularmente com a minha impostora desde que comecei a virar artista. Ou... Quando comecei a conversar com a minha impostora, as pessoas começaram a me perceber artista e eu apenas aceitei. Desde então, Desenho para ela, escrevo para ela. Já fiz ensaios fotográficos, performances, compus músicas, poesias, várias. Nessa busca para que eu consiga existir no mundo com mais verdade, era preciso negociar com ela, já que mandar ela embora nunca funcionou. Então faço arte para conversar com a minha impostora e não a perco de vista para ela não chegar num susto, me desorganizando toda. Mas não é fácil. Lembro as primeiras exposições que fiz. Sempre achei que não iria ninguém, mas fazia assim mesmo, porque estava apresentando meus pontos de vista íntimos para minha impostora. Também assim foi nas oficinas que eu organizei, eventos, encontros, ou quando resolvi aprender a falar poesia em público. No fim, minhas visões íntimas sempre se mostravam muito mais assertivas que as da impostora, e isso foi me tornando uma mulher bem mais forte. Fui desprogramando ela dentro de mim porque ela costumava ter muita força e, antes de virar artista, ela me fez viver no silêncio por muito tempo, habitando um corpo que pouco sabia de si mesma. Nos últimos anos, comecei a desenvolver com mais assiduidade a atividade de tatuagens. Mas, para começar, por exemplo, eu passei dois anos com todo o equipamento comprado, guardado, enquanto conversava com a minha impostora, vendo várias amigas e amigos se tornando tatuadores. E eu, que tinha esse desejo já tão antigo, ainda estava ensaiando para começar. Foi quando a grana apertou que tive que sair do ensaio para poder cair no improviso. E foi fantástico. Mal sabia eu que tinha uma galera só esperando eu começar. Com o tempo, fui percebendo que tornar essa conversa de certa forma pública através da arte conectava pessoas, e fui virando isso, artista, ou alguém que se reinventa, se reprograma. A dica que eu gostaria de dar para quem deseja o caminho da arte para vida é: não tenha medo da sua impostora. Quem sabe não é ela a grande chave para você descobrir a tal pesquisa artística, tão fundamental no nosso processo. Chama ela, olha para sua impostora de frente, sem medo. Talvez, para fazê-la te ver e te ouvir como você é de verdade, você produza trabalhos incríveis e que, de quebra, consiga se relacionar com o mundo com mais verdade, recebendo, em troca, carinho e gratidão por aqueles que se reconhecem no seu processo. Nath, muito obrigada por ter enviado esse relato. Tão lindo, até parece que foi uma poeta que escreveu, né? vocês podem conhecer e acompanhar o trabalho de Natália pelo Instagram é o arroba e a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. Eu achei muito interessante ela dizer que cria para a impostora, tal qual uma musa inspiradora.
1: Tá vendo? É assim que se fala com a impostora, viu meu bem? Tem que ser carinhosa, você me trata muito mal. Fica só me dando fora na frente de todo mundo.
0: Ah, impostora, eu não sou uma pessoa que falou e defeito Natália, não, viu? Me desculpe. Mas não me venha com a história de que eu só te trato mal, não. Que eu vivo te chamando pra tomar um chá comigo e conversar. deste é drama. Mas eu queria saber de tu, Mila, Como é que esse relato chega pra tu?
2: Cara, eu me identifiquei muito. Tanto que o meu, meu estudo do processo criativo foi justamente eu achei que eu ia resolver, eu ia ter a cura das dores e delícias de criar. E, na verdade, o que ela me ajudou foi a entender mais, e quanto mais eu criava... quanto mais eu fazia arte... mais eu entendia quais eram as, as minhas dores e delícias de criar. Então... eu me identifico muito é, nesse, no quesito de... a gente criar para impostor... Assim, porque de fato... eu nunca tinha pensado nisso... mas quando eu estou ali criando e me vejo estagnada... com algum bloqueio... É, muitas vezes é a, é a voz mesmo da né, impostura falando... cara... Isso que você está fazendo está horrível... ou então... as pessoas não vão gostar... vão julgar... É, o medo né, de não ser aceito... e toda vez que nesse processo eu escuto essa voz é justamente o momento que eu falo... não... pera... então deixa eu dar uma pausa... vou tomar um chá... vou tomar um café... vou dar uma volta... amanhã eu volto... Eu vejo com os outros olhos... É, então... eu acho que até a parte de você... É exatamente, não ignorar e falar, eu vou seguir em frente, mesmo que você fale que não é assim, é, é, faz parte desse processo, né, tudo, assim, então, super me identifiquei, achei lindo o que ela escreveu e assina embaixo.
0: É, eu acho, e vocês duas trouxeram a questão do autoconhecimento, né, como uma ferramenta de lidar com isso, eu acho que é fundamental também, e aí, assim, aqui eu falo muito de terapia porque é o que eu faço, assim, e aí as pessoas que vêm também geralmente trazem essa perspectiva, mas existem várias outras, né, mas uma coisa que já deu pra ver é que a impostora, ela tá presente na vida e na trajetória de, de muita gente que lida com a arte, então, assim, eu queria saber se você tem alguma palavra aí de estímulo, de conforto, alguma ideia criativa, né, para quem tá querendo passar por isso, assim, se tu quer... Alguém que pode estar tá sofrendo com essa voz, né, e aí tá deixando de fazer a sua arte ou tá fazendo e aí tá vivendo algum processo. Além de escrever, eu sou artista, porque isso eu já aprendi, eu achei sensacional. Se você tem alguma outra dica, algum outro conselho mesmo.
2: Eu tenho várias, é, várias coisinhas que eu faço, é isso, eu também escrevo sempre em papéis... É, na, na, no meu ateliê Coloco vários papeizinhos Escrevo na parede Coisas que incentivam mesmo Bem autoajuda Que o pessoal acha que é brega Eu adoro Me ajuda super é, Mas uma coisa Que eu aprendi muito A entender É que a arte Ela é uma extensão da gente Então a partir do momento Em que eu vejo Que eu estou negando aquilo que eu criei... não importa se foi uma coisa gigante ou pequena... se foi um rabisco ou uma, uma arte completa... eu estou me negando... sabe... eu acho que o processo criativo me mostrou isso. Então, quando eu tinha dificuldade de me aceitar como pessoa... me aceitar... quem eu sou mesmo... a minha trajetória... É, os meus traumas... as minhas vitórias... né até, até mesmo... É, curtir as vitórias... que é tão difícil... né eu entendi que... Se eu não aceitasse essa minha versão, eu não conseguiria fazer arte, porque é completamente o, o reflexo. Então o que eu faço é ser muito gentil com essa voz, ser muito gentil comigo mesma. Sabe quando você chega na sua melhor amiga e fala, fiz essa merda, olha que bosta, que não sei, sei lá, não, fiz alguma coisa muito ruim, não gostei. Ela é difícil que ela vire para você, sua melhor amiga e fale ah, você errou mesmo, você é péssima... normalmente ela vai te dar um carinho, vai falar... não, amiga, você fez o seu melhor... então, eu tô tentando, é, nesses últimos anos, ser a minha melhor amiga... então, quando a voz do um vem falar comigo... eu olho para ela e falo... tá, o que, que você quer me dizer? Então, vem cá, deixa eu te falar... não é isso... sabe, eu sei que não é isso... então, parte desse processo também é ter autoconhecimento... então, eu leio muito textos sobre mulheres... Mulheres que Correm com os Lobos... foi um livro muito importante para mim... É, que me, me fez entender que esse processo é contínuo... Não, é, não faço uma vez... essa conversa... esse chá com a impostura não é uma vez... é sempre e, to, e todas as vezes que forem necessárias... e eu escrevo muito também... eu acho que escrever... eu tenho um, tenho um, um diário... Que, é, muita gente tem falado muito disso que é as páginas matinais... toda vez que eu tô me sentindo angustiada... que tá forte a sua voz... eu escrevo tudo... tudo, 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 tudo... que eu acho que é um pouco quando você personaliza a sua voz da impostora... sabe... que é quando você lê de fato o que tá escrito ali... você fala... meu Deus... mas essa não sou eu... sabe... então eu escrevo... e no final eu sempre tento escrever palavras positivas... de tudo aquilo que eu escrevi antes... para me relembrar... olha... você é forte... olha... o seu trabalho é necessário olha, é, você é, um, é uma pessoa preciosa, você é especial, porque você é a única... e, e são coisas assim... que é minha a ajuda mesmo, sabe... e eu adoro, então isso me ajuda muito... então... esse tem sido o processo que eu tenho feito... então tem dias que eu converso comigo mesma, descanso... acho descansar também é bom... eu vejo que a voz da impostora está mais alta quando eu estou cansada... então eu pauso, respiro... e não paro, sabe... Eu continuo, só que dentro do meu tempo.
0: Quando a minha impostora super grosseira falou aqui da minha cerâmica, era uma coisa dessa, tipo, eu não sou artista de criar essas coisas visuais, assim, mas eu estava querendo encontrar algo que eu conseguisse relaxar, expressar. E aí fazer a cerâmica me faz escrever melhor e aí o, contigo escrever te faz criar, e aí cada um vai encontrando o seu equilíbrio eu acho isso muito valioso, muito obrigada por todas as dicas, me vi muito nelas, assim, e aí como eu já disse eu não sou artista, mas eu gosto de dizer que eu sou apreciadora, porque eu acho isso muito chique <risos> então assim, para ter ideia eu fui passar uns meses fora e fiquei com saudade dos meus quadros em casa, eu olhava e fazia, eu tô sentindo uma falta de alguma coisa que eu não sei o que é, eu fiz eu tô com saudade dos meus quadros, eu amo meus quadros, assim, então assim, enquanto a gente não pode aí fazer rolê de exposição, de museu, essas coisas, porque a gente tá no meio de uma pandemia, não é? Mesmo dos restos que é a internet. E aí eu quero saber de tu, se tu tem indicação pros nossos ouvintes e para mim também, por favor. Não é assim, aí pode ser sobre arte ou não, pra gente poder colocar nossa cabeça é, em outro lugar, assim. Então pra ver, ouvir, assistir, me diz aí o que é que tu compartilha com a gente. Olha,
2: tem um TED, ontem inclusive assistiu um Netflix, é o... Um um vídeo dela que se é, chama Brandon Brown... que ela é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade... que eu acho que todos os nossos grandes problemas... seja a voz da impostora... seja o medo de dizer o que sente... enfim... é o medo da vulnerabilidade... então acho que tudo começa por aí... é o medo de perder a conexão com o outro... tal. aí ela tem um TED maravilhoso... que eu não sei o nome mas... quem procurar o nome dela... Brené Brown... é um dos mais vistos... e ela tem um livro chamado... Coragem de Ser Imperfeito... que eu acho que tem tudo a ver com ser artista e tudo a ver com ser... a gente mesmo... É, viver por inteiro... e tem esse também no Netflix que ela se aprofunda um pouco mais sobre essa pesquisa... é lindo... me emocionei ontem... chorei... assisti com meu namorado... ele adorou... ele adorou também... e daí eu tenho alguns livros... Eu não pensei tanto em vídeo, mais vídeos, mas eu tenho alguns livros que eu pensei. Tem um que chama O Caminho do Artista da Julia Cameron, que ela eu até ilustrei uma frase dela que reverberou muito. Até a Carol, é, ela, ela colocou no Instagram dela e tal que chama, que a frase é: A perfeição não é uma busca pelo melhor, é uma busca pelo pior em nós mesmos e tem essa, esse trecho nesse livro, Caminho da Artista, que é um livro que você faz é, que são 12 semanas de exercícios, são muito legais, foi quando eu comecei a escrever também mais e entendi completamente, tem várias quebras de paradigmas ali, você entende vários mitos, então é ótimo. Tem A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é uma escritora, também é um livro fácil de ler, você lê em três, quatro dias, é uma delícia, e as mulheres correm com os lobos, que eu sempre gosto de falar muito com mulheres, que eu acho que a gente tem esse, um pouco esse medo de se mostrar, de falar, de, de acreditar e, e comemorar as nossas vitórias. E eu acho que a voz da impostura tem tudo a ver com isso, então eu acho que são essas minhas indicações.
0: Ai, arrasou, muito obrigada, inclusive acabei de ganhar de presente de você mais uma frase para escrever e colocar na minha parede, vou colocar, perfeccionismo não é a busca por, pelo melhor de nós mesmos, é a busca pelo pior, vai virar um mantra, muito obrigada, inclusive eu também amo Brené Brown, ela é sensacional, e eu adoro que ela chama Impostora de Gremlins, é como se fossem uns gremlins, é bem interessante esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, é muito bom. E aí, Renata, eu queria te agradecer pela disponibilidade, eu amei a nossa conversa, muito obrigada por tudo que você disse, aprendi super, eu digo que a cada episódio do Chá eu vou ficando mais sabida, porque eu vou, essas trocas sempre me fazem crescer, e aí, assim, esse espaço é teu, eu quero saber se tu tem mais alguma coisa para dizer, e também fala aí para as pessoas onde é que elas te encontram, como é que elas vão ver a tua arte, assim, enfim, fica à vontade.
2: Ah, eu adorei também, Ana, adorei te conhecer pessoalmente, né, entre aspas, por vídeo, é muito bom ver o rosto das outras pessoas, é, ter esse contato, Tô muito feliz de fazer parte, realmente, esse podcast, como eu falei, é muito necessário, eu amo ele, minha melhor amiga me apresentou, ela sempre me apresentou tantas coisas legais, e aí quando eu ouvi o primeiro episódio eu fiquei louca, eu queria ver todos, aí foi aos poucos, eu fiquei, meu Deus, e eu gostei muito que você trouxe, porque eu acho que às vezes a gente leva a voz da impostora muito pro, só para o lado profissional, né? E aí você traz outras vertentes sobre a voz da impostora. Então, isso para mim foi maravilhoso, foi, foi até profundo, me fez pesquisar mais, não só a minha voz da impostora, da impostora na produção, que a gente também é só produção, produção, conteúdo, nananã, e na minha vida no dia a dia, né? Eu como uma pessoa inteira. Então, para mim, ó, presente estar tá aqui com vocês. Muito obrigada. E. Ah, eu tô no Renata Mil, arroba Renata Mil, no Instagram. É, e tem o renatamila.com que eu vou atualizando o meu portfólio lá. Mas eu me comunico mais com as pessoas no Instagram agora. Eu tinha um blog que se chama Caixa Ilustrada, é um blog meio antigo, mas pra quem ilustra, para quem quer mandar portfólio, pra quem. Fala um pouquinho sobre processos criativos, mas era uma Renata Milha mais jovem. Por menos maturidade, então acho que no Instagram é mais legal, mas tem coisa lá legal também, caixailustrada.com.br
0: Arrasou e todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio, sigam Mila no Instagram, ela faz uns vídeos super legais, super carinhosos as artes são lindas e você encontra o Chá Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá a Impostora. Você pode apoiar esse projeto compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos, avaliando a gente com cinco estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato chacoaimpostora.com.br O Chacoa Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro, Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gafa.